0: Dort, wo sich zu beiden Seiten des Flusses sanfte Hügel im Schatten gewaltiger Bergriesen aneinander schmiegten, wo Schafe neben Ziegen friedlich weideten und Wasserfälle spektakulär in die Tiefe rauschten, wo im Frühjahr unzählige Obstbäume die Luft mit ihrem Blütenduft erfüllten, wo im Winter wohltuendes Schweigen herrschte und am Sonntagmorgen die Kirchenglocken läuteten. Dort lag Wiesental. Herzlich willkommen zu Game Mom Talking. Hier ist eine neue Episode mit mir, mit Madita. Und was ihr gerade gehört habt, das ist der allererste Satz aus dem allerersten Band des Buches Snöfried gewesen. Warum habe ich euch das Ganze vorgelesen? Zum einen, weil dieses Buch Snöfried in der Episode, die ihr gleich hören werdet, eine Rolle spielt. Und zum anderen aber auch, weil ich mir genau so den Ort vorstelle, wo mein Interviewgast... Lebt, denn ihr hört gleich eine Folge zu dem Thema Regenbogenfamilien auf dem Land. Und ich habe die wundervolle Chalou bei mir zu Gast, die uns ganz viel über ihr Familienleben auf dem Land berichtet, aber auch noch super viele andere interessante Themenauflage hat. Deswegen freue ich mich total, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr auf Shalou und das Interview. Und natürlich freue ich mich auch immer über Feedback, das ihr mir super gerne über Instagram geben könnt. Gay Mom Talking Podcast. Und nicht vergessen, am 25. September feiere ich Podcast-Geburtstag. Dann wird Gay Mom Talking ein Jahr alt. Und natürlich gibt es dann auch eine Sonderfolge für euch. Also viel Spaß bei dieser Folge und dann hören wir uns am 25. September wieder. Bis dann. Hallo Mama. Hallo Mami. Familie ist bunt. Game Mom, Talking. Der Podcast
1: über Regenbogenfamilien.
0: Eine neue Episode Gay Mom Talking, heute zum Thema Regenbogenfamilien auf dem Land und noch viele andere Themen werden sich in dieser Folge verbergen, also hört auf jeden Fall bis zum Schluss, denn es ist äh, super spannend, weiß ich jetzt schon, obwohl ich das Interview noch gar nicht geführt habe. Mir ist online zugeschaltet, Shalou aus einer kleinen, kleinen Stadt in der Nähe von Soest. Ich grüße dich Shalou. wie geht's dir? Hallo Malita, mir geht's gut. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast, denn ich glaube, dein Alltag ist ziemlich turbulent, deine Frau. Und du, ihr habt insgesamt vier Kinder mit ähm, mit sehr großem, aber auch sehr kleinem Altersunterschied. Bei euch ist es wahrscheinlich sehr turbulent, deswegen freue ich mich sehr, dass du dir jetzt ein halbes Stündchen für mich an diesem Vormittag genommen hast. Erzähl uns doch mal, ihr als Regenbogenfamilie, zwei zwei Mamas... Vier Kinder, zwei davon sind Zwillinge im Kindergartenalter. Wie werdet ihr denn in eurer Kleinstadt so wahrgenommen?
1: Ja, ähm, also wie du es schon sagtest eingangs, also es ist wirklich sehr, sehr turbulent. Der Altersunterschied gerade äh, bei den ähm, drei Kleinen äh, mit sechs und fast vier Jahren, die Zwillinge, ist schon wirklich... Eine große Herausforderung. Ich glaube, das hören die Nachbarn um uns herum auch. <lacht> <lacht> also wir sind, als die Zweite, also die Sechsjährige, geboren wurde, sind wir kurz vorher hier praktisch aufs Land, also richtig aufs Land noch gezogen in ein... Ort, ja, den wir jetzt so gar nicht kannten. Und ähm, ich finde schon, dass uns die äh, Dorfgemeinschaft äh, sehr, sehr gut aufgenommen hat. Wenn es da irgendwelche Vorbehalte gehabt, haben wir sie nicht so richtig mitbekommen. Also mhm. erstmal. Also wir haben schon gehört, dass so die Nachbarn gegenüber, die kriegten dann mit in dem Kinderzimmer, was vorher Arbeitszimmer war, dass dann nachts auch schon mal Licht war. Und dann sagte der Nachbar, da scheint ja doch jetzt irgendwie ein Kind gekommen zu sein. Wo kommt das denn wohl her? Obwohl meine Frau natürlich vorher auch hochschwanger hier äh, rumgelaufen ist. Mhm. Ja, da wurden dann unsere anderen Nachbarn direkt befragt und die wussten äh, wussten schon Näheres und haben dann gesagt, naja gut, das ist halt ein Frauenpaar ne, und äh, die haben äh, bekommen jetzt noch ein äh, weiteres gemeinsames Kind. Erstmal so gab es keine Vorbehalte, ähm, dann mit Eintritt in den Kindergarten waren wir natürlich total aufgeregt, wie würde das so sein, ähm, würden die uns auch akzeptieren und annehmen und kriegen die das mit dem Namen Mama und Mami, also ich bin Mama, meine Frau ist Mami, kriegen die das so hin und... Ähm, ja, ähm, das war überhaupt gar kein Problem. Äh, die Kindergartenleitung war da sehr offen und hat auch die Erzieher aus der Gruppe direkt vorbereitet. Das lief erstmal. Eine Situation fällt mir gerade ein, ähm, dass meine Frau irgendwann, ähm, wir hatten einen Wechsel in, in der, bei den Erziehern, da hatten eine neue Erzieherin, die dazu kam. Ähm, da holte meine, äh, meine Frau, unsere Tochter, ab und kam wieder und sagte, also jetzt gerade ist was irgendwie Komisches passiert. Und ich sehe ja, erzähl mal, was war denn? Dass sie ja die Erzieherin ähm, hat dann mich wohl gefragt, weil sie sagte auch, ich bin dann direkt hin, habe mich vorgestellt, habe gesagt, ja, ich bin die Mami äh, von unserer Tochter, ne? meine Frau ist dann die Mama und so. Und dann sagte sie dann nur so, ja, und wer ist jetzt die richtige Mama? Mhm. Und dann sagte ich zu meiner Frau, ja, was hast du denn dann gesagt? Ich habe hab dann mich erklärt, ich habe die Kinder ausgetragen, aber meine Frau hat die Kinder dann nachher ja adoptiert und so. Ja, und dann habe ich das irgendwie sacken lassen, habe nur gedacht, das fühlt sich total doof an, weil sie diese Frage wirklich mehrfach gestellt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, sie wollte einfach wissen, wer hat jetzt das Kind ausgetragen. Und ähm, mich meiner Frau gesagt, irgendwie fühle ich mich nicht glücklich damit. Ich möchte das nochmal thematisieren. Und dann haben wir es nochmal angesprochen. Und Also die Erzieherin hat sich tausendmal entschuldigt. Die war kurz vorm Bein, hatte ich fast das Gefühl, weil sie, weil sie merkte, dass sie uns wirklich zu nahe getreten war mit dieser mhm. Frage. Dass das nicht so angebracht war. Und ähm, ja, also hat sich dann tausendmal entschuldigt. Die haben sogar am Muttertag ähm, zwei Geschenke meine Tochter Bast oder unsere Tochter Bastel. Oh Gott, das die Arme, da musste sie da doppelt arbeiten.
0: <lacht> alle müssen nur ein Schmerzchen äh, äh, bekleben und eure Tochter zwei. <lacht> naja, gut.
1: Ja, nee, das ja. war also einmal das ähm, Muttertag geschenkt, was alle machten und dann nochmal hatte äh, unsere Tochter extra so eine Karte nochmal machen lassen und dann ah. auch speziell wirklich reingeschrieben für Mama und Mami. Fand ich ganz, ganz toll. Habe ich gar nicht mit gerechnet. Süß. Mhm. Aber diese Frage,
0: was du gerade erwähnt hast, wer ist denn die richtige Mama oder wer ist denn die richtige Mami, das kenne ich auch. Ich, also das ist so eine Frage, von von der ich denke, dass sie einfach aus der Unsicherheit herausgestellt wird. Denn natürlich sind sowohl meine Frau und auch ich die richtigen Mütter. Sowohl rechtlich inzwischen, weil wir natürlich die Adoption längst durch haben, aber sozial schon seit der Geburt, seit der Schwangerschaft eigentlich. Aber ich glaube, da ist einfach noch so eine große Unsicherheit auch in der Benennung, in dem Wording, wie man mit Regenbogenfamilien spricht und was jetzt übergriffig, vielleicht distanzlos ist und was eine angebrachte Frage ist. Ich glaube, das meinen die Menschen in den allerwenigsten Fällen wirklich verletzend. Aber natürlich ist es das schon. Denn wenn mir jemand sagt, ich bin ja eigentlich nicht die richtige Mutter meines Sohnes, ist das für mich natürlich mega verletzend. Ne? Aber ja, ich... Ähm ich mache das auch ähnlich wie ihr. Also ich glaube, das ist eine Frage, auf die man ganz gut reagieren kann, wenn man dann nochmal das Gespräch sucht und einfach erklärt, was jetzt an der Formulierung nicht richtig war. Abgesehen davon finde ich jetzt im Kosmos-Kindergarten finde ich es auch überhaupt nicht wichtig, wer jetzt die leibliche Mutter ist. Ne? Aber okay, das war vielleicht die Neugier, die da diese Erzieherin angetrieben hat. Aber habt ihr ja, ja super gelöst. Oder
1: vielleicht, ja, oder vielleicht einfach, also so sehe ich es mittlerweile. Am Anfang hatte ich, also ich glaube so richtig verletzt hat mich sowas nicht so wirklich, aber es hat mich schon so ein bisschen berührt. Ich, ich, ich sehe das immer so, die sind einfach sehr unsicher. Mhm. Die haben kein, keine Berührung damit. Hier auf dem Land sind wir ja echt auch Schon nicht die absolute Seltenheit, aber wir kommen, wir sind halt, wir ver vertreten ein Familienmodell, was nicht so oft verbreitet ist. Und da gibt es tausend Fragen, nämlich auch die Frage so, ja, wie habt ihr das denn gemacht? Ne, so. mhm. Und ähm, das ist ja ganz oft eben auch Thema und ich glaube einfach, das ist die Unwissenheit. Ne? Also ja. die Unwissenheit so, wen spreche ich jetzt wirklich richtig an? Ist das jetzt, also was ist das für eine Konstellation bei diesen beiden Frauen? Und ähm, ich denke auch, dann einfach aufklären, ne? das mhm. ist das Beste und das Wichtigste und ja, also ja. die Große macht das mittlerweile schon selber, dass sie das ganz, mhm. ganz klar formuliert. Ne? Also wir haben hier keinen Papa, sondern ähm, ich habe zwei Mamas. Ne? Das ist die Mama und das ist die Mami und ja. Ja,
0: und das ist ja eigentlich an Information auch ausreichend. Also alles, was darüber hinausgeht, ja. kann man vielleicht, wenn man die Leute näher kennt, auch mal bei einem Gläschen Wein besprechen oder so, wenn, äh, ja. wenn, wenn es dann angebracht ist. Aber ähm, ja, eigentlich ist es ja auch wirklich egal, wer jetzt die austragende Mutter war und wer eben nicht. Ja. naja ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, ihr, ihr stellt eine, eine, eine Seltenheit dar. Kennt ihr denn noch andere
1: Regenbogenfamilien bei euch im Ort oder im Umkreis? Also wir kennen doch schon einige aus dem Ruhrgebiet und Umgebung, die wir dann auch... Durch ach, Zufälle, komische Zufälle, irgendwie kennengelernt haben. Oder wir waren auch mal ähm, in einer Tanzschule äh, in der nächsten Großstadt und haben da dann auch eine Frau kennengelernt, mittlerweile in einer anderen Beziehung und ähm, haben uns angefreundet. Keine Regenbogenfamilie, aber zumindest Frauenpaare, was ja hier auch selten ist. Mhm. Aber hier auf dem Land sind wir wirklich, ähm, ich will nicht sagen die Seltenheit, halt. aber man muss dann schon ein paar Kilometer fahren. Wir haben aber tatsächlich, vor kurzem habe ich einen. Ähm, T-Shirt meiner Tochter verkauft, uh, auf dem stand ähm, I love my mummies, mhm. also ein Regenbogen-T-Shirt und habe das als solches auch reingestellt bei äh, eBay Kleinanzeigen. Und daraufhin meldete sich dann nach langer, langer Zeit ähm, mhm. jemand und sagte, ja, ich würde das gerne abholen, ne, ob das noch da wäre. Und dann, dann habe ich nur geschrieben, ja, ob sie denn schon gesehen hätte, das wäre eben ne, für Regenbogenfamilien. Ja, ja, nee, deshalb äh, wär, würde sie ja auch gerne kommen wollen. Mhm. Und dann habe ich direkt bei der Frau gedacht, guck mal, da meldet sich jemand hier aus der Umgebung. Ne? <lacht> Gleich kommt eine Lesbe zu Besuch. <lacht> so, und dann sieht sie ja, woher kommt die denn? Und, äh, hallo. Hi. Ich, mache? Hi, ich bin Madita. Ich mache gerade ein
0: Interview mit deiner Mama. Geht's dir gut? Geht's dir
1: gut? Ja. ja? Schön. ich mal noch zu Mama? Ich geh mal wieder hoch. Nein. 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 Du, meine ja. Kinder kommen bestimmt gleich auch rein. Also alles gut. Ja, auf jeden Fall ähm, kam die dann tatsächlich vorbei. Und ich kannte die sogar noch. Äh, äh, da kommt die Nächste. Möchtest du auch mal Hallo sagen? Hi. Oh mein Gott, seid ihr viele Kinder bei euch zu Hause. Wie schön. Wie geht's dir? Hi. Ja, auf jeden Fall kam sie dann vorbei. Und ähm, wohnt Luftlinie wirklich vielleicht fünf Kilometer entfernt. Und ähm, das... Äh, das Kind von äh, dem Frauenpaar ist jetzt gerade, ich glaube, ein gutes halbes Dreivierteljahr alt mhm. und wir haben uns jetzt schon getroffen und ähm, ich denke, wir werden uns auch jetzt öfter treffen. Ja. es werden jetzt
0: zwei der vier Kinder aus dem Arbeitszimmer eliminiert und ich möchte an dieser Stelle sagen, eBay Kleinanzeigen verbindet. Also stellt all, all euren Baby-Stuff rein mit Regenbogen drauf, mit Mama- und Mami-Schriftzug, ihr werdet neue Freundinnen und Freunde finden, ganz in eurer Nähe. Oh, das ist ein Kampf. Da wird das Kind rausgeschickt. Hm. Da kann ich ja mal meine Katze reinlassen, solange. Malibu, willst du rein? Komm rein. So, bei dir waren die Kinder drin, bei mir will gerade die Katze rein. So, komm rein, Süße.
1: Mausi? Kannst du mich, mich mal bitte nach oben
0: holen? Und wen hast du gerade Mausi gerufen? Ist das deine Frau oder dein Sohn? Das ist meine Frau. Gut. Genau. Ich, hoffe, ich hoffe, es ist ihr nicht peinlich, wenn äh, in dem Podcast alle wissen, dass
1: sie Mausi heißt. <lacht> und Das hat natürlich auch noch einen richtigen Namen, aber ja, auch, das beruhigt mich total. Ja. Dass sie auch noch einen richtigen Namen hat und du ihn
0: sogar kennst. Schön.
1: <lacht> ja, genau. So, ja. Also, genau. Wir hatten diese Familie, also wir haben darüber total gefreut und ähm, ich denke, wir werden den Kontakt auf jeden Fall auch noch ausbauen und ja, auf jeden Fall können wir können uns auch die andere Familie äh, gut profitieren, denke ich, weil wir viele Informationen auch hinsichtlich der Adoption jetzt schon ähm, haben die wir gut weitergeben können, die ja wir vorher nicht hatten. Mhm. Und äh, ja, ich denke, das ist eine ganz gute Sache auch. Ja, wenn wir ganz, ganz großes
0: Glück haben, wird sich ja bald die rechtliche Situation von Regenbogenfamilien ändern und hoffentlich die Stiefkindadoption ein Relikt der Geschichte sein. Also dass ähm, die Regenbogenfamilien, die in Zukunft Kinder bekommen, dass sie dieses ganze Theater gar nicht mehr durchmachen müssen. Aber ich weiß noch, mir hat das damals total geholfen, ein gutes Netzwerk zu haben, also Leute zu haben, mit denen ich sprechen konnte, mit denen ich, äh, ja, also von deren Erfahrungsberichten ich einfach profitieren konnte. Und das stelle ich mir eben auf dem Land sehr schwierig vor. Ich wohne ja in einer Großstadt im Ruhrgebiet und also wir haben ja eine Regenbogenfamiliengruppe. Wir treffen uns einmal im Monat, wir haben eine passende WhatsApp-Gruppe dazu. In Düsseldorf gibt es die nächste Gruppe, mit der ich auch connected bin. Und das stelle ich mir auf dem Land eben schwierig vor. Aber also ihr macht es dann so, dass ihr, so wenn ihr Leute kennenlernt, dass ihr guckt, dass ihr euch gegen gegenseitig unterstützt und ähm, da bleibt ihr dann schon
1: in Kontakt, um solche Hilfestellungen zu geben? Also primär suchen wir uns natürlich ähm, Familien aus, mit denen wir auch ähm, uns gut anfreunden und, mhm. und die wir natürlich mögen, nicht nur immer, um uns auszutauschen, sondern wir freuen uns natürlich immer über ähm, neue Gesichter und natürlich auch über Austausch und ähm, es ist einfach, glaube ich, auch schön und das erhoffen wir uns für unsere Kinder zu sehen, es gibt andere Familien, die auch so sind wie wir. Mhm. Ähm, das ergab sich jetzt einfach, also die, die wir jetzt gerade zum Beispiel neu kennengelernt haben, sind auch total lieb und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das jetzt nicht nur in reiner Information Austausch bleiben. Mhm. Aber ähm, als wir zum Beispiel ähm, die erste Adoption ähm, angehen wollten, war auch die Frage, was, zu welchem ähm, Notar gehen wir überhaupt? Ähm, mhm. Wie wird der Richter oder die Richterin reagieren auf uns? Was macht das Jugendamt? Ähm, haben die sowas schon mal gemacht oder nicht? Mhm. Müssen wir mit allen neuen Informationen jetzt äh, ja da kommen, damit sie, wir praktisch die zufüttern und die die Informationen haben? Oder müssen wir die, die selber suchen, sind ganz unsicher? Wir haben halt auch total viel online nachgelesen in den ganzen Portalen und wussten gar nicht, was auf uns zukommt. Und ich denke, wenn man in so einer Großstadt wohnt, vernetzt ist, dann weiß man ja schon, ach, da gibt es mhm. so viele Mitarbeiter, die mit der Adoption da beschäftigt sind und die kennen sich aus oder nicht. Mhm. war bei uns. Wir waren, ich glaube, in unserer Stadt äh, nicht die einzigen. Also das ging dann in die nächstgrößere Stadt. Er sagt, der, der Berater vom Jugendamt oder der Mitarbeiter, der sagte auch, er hatte schon eine Regenbogenfamilie, ähm, hatte auch ein bisschen ähm, Erfahrung schon, ähm, ja, aber unsere Notarin und auch der, die Richterin, für die war das einfach Neuland. Mhm. Und bei der ersten Adoption war das kein Thema. Die Richterin war total nett, hat dann den Termin so gelegt, dass auch Ferien waren, dass ich nicht arbeiten musste. Sie hat auch reingeschrieben in die Einladung, dass ich auch alleine kommen kann, weil ja dann die Kinder praktisch betreut sind. Und ich war da ganz kurz in so einem Minicammerlein und sie hat mir gratuliert. Dachte dann noch kurz, ja, zu der Bindung, na ja, das wird noch dauern. Da war meine Tochter acht Monate. Und ich gesagt, nee, also, mhm, das ist ja. Ja, eine gute Verbindung. Ja. Und dann sagte sie, und das Buch fand ich so schön, sie dürfen jetzt eben auch ihre Tochter, ihre leibliche Tochter nennen. Das sagte sie so. Und dann dachte ich nur, oh, das ist aber, das ist aber schön, dass sie das mhm. so sagt. Und dann sagte ich nur bis zum nächsten Mal. Und ähm, dann hatten wir eine neue Richterin äh, beim zweiten Verfahren. Und ähm, die kannte das ganze Vorgehen noch nicht. Und dann mussten wir zum Beispiel für den ältesten Sohn, mussten wir dann nochmal so einen Beistand bestellen da kam dann noch eine Anwältin, haben wir nachher eine richtig dicke Rechnung noch bekommen. Das musstet ihr selber Konto. zahlen. Entschuldigung, aber das musstet ja. ihr selber bezahlen. Ich kenne das nämlich auch von einem befreundeten
0: Pärchen, aber da wurde das äh, übernommen, weil der Sohn eben noch zu jung war, um, war, um für sich selber zu sprechen. Er aber ähm, ja sozusagen ähm, einwilligen musste, dass die jüngere Schwester adoptiert werden durfte. Und dafür wurde dann so, ein, so, so eine Spezialanwältin auch ähm, hinzugezogen. Das wurde aber alles übernommen. Ach, das musstet ihr selber damit. Wie absurd, ne? Bescheuert. Ja, ich
1: glaube, so um die Gene oder, oder um, um ob er einverstanden ist oder nicht, darum ging es, glaube ich, gar nicht. sondern mhm. Das waren so rechtliche Dinge, weil wenn ich weitere Kinder adoptiere, dann ähm, beerbe ich die ja auch. Genau. Und, ähm, mhm. dann, das muss halt rechtlich auch irgendwie geklärt werden, ob ich ähm, für weitere Kinder, die ich vielleicht hätte, für die ich keinen Unterhalt zahle, ob, ähm, ob es sowas gibt und so. Das ist eben aus der normalen Stiefkindadoption abgeleitet. Ja, ja und beim ersten Mal wussten wir es nicht besser und ähm, haben dann im Nachhinein erfahren, ähm, ich glaube, erst bei der zweiten Adoption, das hätte nicht sein müssen. Mhm. Und äh, dann habe ich die Richterin dann, äh, als ich beim zweiten Mal dann nochmal hin bin und ähm, die Adoption durch war, habe ich ihr gesagt... Ähm, dass äh, ich mich freue oder ob sie ähm, eigentlich weiß, dass sie ähm, das nicht unbedingt, dass sie diesen, äh, diese Anwältin bestellen müsste. Dann sagte sie, ja, sie ähm, war sich nicht sicher. Sie hat nur gedacht, ach, das geht, ähm, dann würde machen. Sie hätte auch selber wohl kommen können. Ähm, und sie hat sich gedacht, ach, dann soll das meine Anwältin machen. Und mhm. in dem Fall, wenn sie selber gekommen wäre, weiß ich nicht, wie die Kosten gewesen wären. Auf jeden Fall sagte sie, ist ja gut zu wissen. Ähm, dann mache ich das beim nächsten Mal vielleicht nicht, weil ich auch mhm. sagte, das waren dann zwei Kinder, für die der Anwältin kommen musste. Das war ein doppelter, ein doppelter Betrag, der echt hoch war. Ja. Und ähm, das können sich natürlich auch nicht alle Familien leisten, ne? die ganzen mhm. anderen Urkunden, die man beibringen muss, das kostet ja auch alles Geld. Also ja, ja klar, klar, das läppert sich, ne? weil es eben so viel Kram
0: ist, den man da anschleppen mhm. muss. Ähm, ja, da, da muss man schon ein paar Euro auf dem Konto haben, das stimmt. Ne? Wenn dann solche überraschenden Kosten noch dazukommen, ist natürlich echt ätzend. Naja, was wollte ich denn jetzt sagen? Ach ja, ich wollte nur erzählen, also hier bei uns, dadurch, dass wir so gut vernetzen mit anderen Regenbogenfamilien, gibt es tatsächlich schon so eine Art äh, Mitarbeiterinnen-Ranking vom Jugendamt, ne? denn es sind auch nicht besonders viele Viele, die sich um die Stiefkindadoption kümmern, aber immer, wenn eine Familie zu uns in die Gruppe kommt und sagt, wir haben jetzt gerade angefangen mit der Stiefkindadoption und wir werden betreut von Herrn oder Frau XY, dann wissen schon direkt alle Bescheid. Ne? Also jeder weiß dann schon, wo hm, ein bisschen schwierig oder total nett, braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Und das ist wirklich total, total schön immer, ne? weil man den Leuten damit auch dann die Angst nehmen kann oder zumindest mal einen guten Tipp geben kann, wie man da am äh, entspanntesten durch diese Hausbesuche auch zum Beispiel durchkommt und so. Das, das ist immer sehr, sehr wertvoll, wenn man da so ein paar Erfahrungen austauschen kann. Ja, das finde ich auch ja. Ich habe im Internet gelesen, dass der Ort oder die Stadt, in der ihr lebt, eine Wallfahrtsstadt ist, ein Wallfahrtsort. Auf der Internetseite waren auch sehr viele Fotos von, von Kirchen, von bestimmten Veranstaltungen rund ums Thema Christentum. Also gehe ich mal davon aus, dass so eure Umgebung auch christlich-katholisch geprägt ist. Macht das was mit euch? Werdet ihr dadurch irgendwie anders wahrgenommen? Oder habt ihr da mal Erlebnisse gehabt als Regel? Bogenfamilie.
1: Also meine Frau ist, ich glaube, gerade mit Volljährigkeit oder ein, zwei Jahre danach der evangelischen Kirche ausgetreten, weil sie mit dem Outing auch sagte, nee, also das verträgt sich mhm. gar nicht. Ich war lange, lange in der Kirche und habe dann auch irgendwann gedacht, nee, also so mein Weltbild passt nicht so ganz mehr dazu und bin auch ausgetreten. So, und dann war es so, dass äh, unsere Tochter geboren wurde und unser Ältester ist dann noch getauft worden. Das war noch davor, bevor ich ausgetreten bin. Und ähm, dann ging es darum, ja, auf welche Schule geht er, auf welche, welche weiterführende Schule geht es. Mhm. Und ähm, da wurde das Thema Religion dann auf einmal wieder wichtig und auch getauft sein oder nicht, weil ähm, wir zum Beispiel bei uns im, in der Stadt äh, zwei Gymnasien haben und eins davon ist privat. Hat auch noch eine, in, Anbindung, in der Anbindung äh, eine private Realschule, ansonsten nur eine Sekundarschule. Und dann hat man natürlich schon überlegt, so angenommen, das Kind würde aufs Gymnasium gehen Und das nicht schaffen, geht es danach dann zur äh, Sekundarschule, möchte ich das? Oder soll das Kind die Möglichkeit haben, zur Realschule zu gehen? Mhm. Und dann vergleiche an dem Punkt, wo völlig klar ist, ähm, wenn du dein Kind jetzt nicht getauft hast, äh, hat es gar keine Chance oder vielleicht eine, eine zweiprozentige Chance an so einer privaten Schule aufgenommen zu werden. Oh, okay, das ist das. <lacht> Oh. Also die Auswahl wie jetzt bei euch äh, in so einer Großstadt haben wir halt gar nicht. Und ähm, dann habe ich mit meiner Frau lange auch gesprochen und wir haben überlegt, lassen wir die Kinder taufen oder nicht. Ja. Und wir sind dann zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir, auch wenn wir vielleicht nicht jetzt 100 Prozent sagen, so das ist unsere Überzeugung, äh, war es für uns wichtig, dass wir den Kindern gerade hier auf dem Land so eine Religion mitgeben, damit sie ja nicht so ein weiteres Alleinstellungsmerkmal haben. Mhm. Im Sinne von, naja, die Familie ist schon anders und die haben jetzt nicht mehr irgendwie normalen Religionsunterricht wie die anderen. Mhm. Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir probieren es in der evangelischen Kirche, haben dann auch die Pastorin angesprochen, eine sehr, sehr nette, und ähm, haben sie eingeladen und ähm, haben ihr erklärt, was unser Plan ist. Also, dass wir ja schon auch christlich leben, diese christlichen Feiertage alle feiern, aber jetzt nicht mehr offiziell in der Kirche sind und ähm, Kinder also die äh, Große jetzt gerne taufen lassen würden und danach dann noch die beiden weiteren, wie das denn aussieht. Und ähm, das war ganz, ganz toll. Also eine sehr, sehr offene Frau. Und ähm, das hat sie dann nachher mit dem Presbyterium abgesprochen, äh, weil in der Regel nehmen die dann nur die Kinder auf, deren Eltern auch getauft sind. Ah, oh, okay. Und dann haben wir ja echt kurz überlegt, treten wir nur dafür in die Kirche ein. Und dann, ne, weil die Kirche argumentiert natürlich auch ja, ne, Kirchensteuer ist ja auch etwas, was uns unterstützt in unserer Arbeit und auch wichtig ist, mhm. was ich auch einsehe, gerade wenn man dann eine katholische Grundschule hat oder den Kindergarten. Ja. Also das war für uns wirklich schwierig. Da konnten wir... Lange, sind wir gar, gar nicht, also waren wir gar nicht so ähm, sicher, wie wir damit umgehen wollen. Und dann hat uns die ähm, Pastorin angerufen und grünes Licht gegeben und gesagt: ähm, Also, wir wollen ihre Kinder aufnehmen und wir werden sie auf, auch ähm, taufen. Wenn sie eintreten wollen, sind sie herzlich willkommen. Wenn sie das nicht wollen, ist das auch in Ordnung. Cool. Ähm, und das haben wir dann auch gemacht. Und äh, Paten haben wir natürlich auch gesucht, ähm, jeweils einen katholischen, einen evangelischen. Mhm. Ähm, ja und das war wirklich das war wirklich toll und ähm, die Pastorin hat uns lange immer wieder auch begleitet hat uns anschließend oder mich gefragt ähm, ob ich gerne ja, ob ich mir vorstellen könnte beim Reformationsgottesdienst mh, mich vorzustellen neben anderen Menschen aus der Gemeinde oder erweiterten Gemeinde die mh, Vielfältigkeit und ähm, ein, ein buntes Leben einfach ähm, ja, symbolisieren da war zum Beispiel eine Frau aus Afrika Christin, ähm, dann war äh, eine Muslima da, die in der Frauengruppe, die in der evangelischen Frauengruppe trotzdem immer wieder war und sich mhm. sehr gut gefühlt hat. Ich wurde eingeladen als Frau, die in einer Regenbogenfamilie äh, lebt und ganz viele andere Menschen auch. Ja. Und so haben wir uns in dieser Gemeinde vorgestellt. Also das war eine wirklich Schön. tolle Sache. Und ähm, ich habe mich der sehr angenommen gefühlt. Mhm. Äh, wirklich positive äh, Erlebnisse, auch mit Kirche hier. Mhm. Durchweg ist die Stadt natürlich sehr, sehr katholisch. Das merkt mhm. man auch, was ähm, schützt <lacht> und die ganzen genau. Gruppen die angeboten wird, aber wir hatten bisher noch nicht einmal das Gefühl, dass wir da ausgegrenzt werden. Also. Ja. ja, bei euch wurden ja leider jetzt die Schützenfeste abgesagt, musste ich auf der Website der Stadt äh,
0: lesen. Da ist wahrscheinlich dann äh, die, die Trauer jetzt gerade sehr groß bei euch. Ich war noch ja. nie auf dem äh, Schützenfest, weil ich, also so meine Klischee, oder doch, ich war einmal versehentlich auf dem Schützenfest, aber das, das war nichts. Das war nicht gut. Da bin ich echt so versehentlich reingeraten. Aber ich stelle mir das so ein bisschen, äh, also ich, ich stelle mir das sehr, sehr männerlastig vor, sehr alkoholhaltig und mit Klaps auf dem Popo so ein bisschen zwischendurch. Ist
1: das so oder ist, äh, ist mein Klischee da völlig fehl am Platz? Also ich glaube, ich habe auch noch sehr viele Klischees, weil ich überhaupt gar kein Schützengänger bin, äh, Schützenfestgänger mhm. oder Gängerin bin. Aber ich weiß, dass auch in unserer Stadt, wir haben ja verschiedene Ortsteile, ähm, auch ein schwules, ich meine auch ein schwules Pärchen war, also zumindest in unserem Umkreis, ja, mhm. und ich habe eine äh, Studierende, also ich, ich bin ja Lehrerin, ich habe eine Studierende, die tatsächlich Schützenkönigin war. Mhm. Äh, es ist ein anderer Kreis, und ich habe auch gedacht, das ging ja gar nicht, ich dachte, das ja. wäre eine reine Männerdomäne, aber die ist Schützenkönigin und hat sich ihren König gesucht anschließend. Es ja, ist, ist halt eine sehr eingeschworene Gemeinschaft, die füreinander da sind, und die machen gerade hier auf dem Dorf sehr, sehr viel zusammen. Das ist schon ähm, ein großer Zusammenhalt. Ja, aber cool, also das war mir
0: nicht klar. Dann scheint sich die, ich weiß nicht, wie man das nennt, die, die Schützenschaft, die, die, Schütz, die Schützen, die, ja, die, die Schützinnen, könnte ich ja jetzt mit Gender Gap sagen, ne, die scheinen sich ja äh, zu emanzipieren. Das ist ja herrlich. Also, Wenn es da eine Schützenkönigin ja. gibt
1: und ein schwules Paar als äh, Schützenkönige. Sehr cool. Schön, schön. Ja, auch das. Und mir fällt gerade an, meine ehemals beste Freundin, jetzt wirklich guter, guter Kumpel von mir, ist mittlerweile auch wieder zurückgezogen hier in diesen Heimat, in dieser, in Heimatort. Und er ist jetzt auch in der Schützenbruderschaft aufgenommen worden als Transmann. Also mhm. und das ist auch bekannt. Also das ist, da sind die schon sehr offen. Mhm. Ich finde das äh, ganz interessant. Ein, ein Freund von mir,
0: Fabian, der macht einen äh, Podcast, äh, in dem er in jeder Folge über queeres Leben auf dem Land berichtet. Der Podcast heißt übrigens äh, Somewhere Over the Hay Bale. Also falls ihr da mal reinhören möchtet, macht das gerne. Und ich finde es immer ganz interessant, wenn man so, so ein bisschen so hinter die Kulissen guckt, dass doch äh, queeres Leben tatsächlich überall stattfindet. Allerdings nicht mit großen Plakaten und großen Partys und was weiß ich. Aber äh, es existiert trotzdem und kann auch richtig schön sein und eben sehr vielfältig. Das äh, finde ich sehr spannend. Schön, ähm, Liebe HörerInnen, falls ihr euch wundert, dass hier so ein Krächzen und Knarzen jetzt bei mir im Hintergrund zu hören ist. Meine Katze hat das Tonstudio wieder verlassen. Dafür sitzt jetzt mir gegenüber meine Tochter. Die, was für ein Tier stellst du gerade da oder was machst du für Geräusche? Ach, meine Tochter hat ihren Snöfried dabei. Ich weiß nicht, ob ihr Snöfried kennt. Das ist ein, äh, eine vierbändige äh, Geschichte über ein kleines Murmeltier-ähnliches Wesen, das tolle Abenteuer erlebt. Und ja, er ist etwas wortkarg, aber kann dafür tolle Geräusche machen. Also falls ihr komisches Snöfried-Geräusche im Hintergrund hört, es liegt nicht an eurem Empfangsgerät, sondern einfach nur an mir. Hm. Ja, hm, da geht's schon los. Genau, das, das war's. Genau. Vielen Dank für diese Demonstration. So, dein äh, oder euer ältester Sohn ist ja schon im Teenager-Alter. Habt ihr denn da mal irgendwie mitgekriegt, dass eben die Mama und die Mami so ein bisschen peinlich äh, sind, weil sie eben ein lesbisches Paar sind oder kommt
1: dann nichts zurück? Gar nicht. N -n -n, cool. Gar nicht. Also überhaupt nicht. Äh, er hat in der fünften Klasse oder sechsten Klasse Politik gehabt und da sollten die Referate machen. Ich weiß gar nicht, ob die Themen vorgegeben waren. Nee, ich glaube nicht. Und er überlegt und überlegt und irgendwann sagten, sagten wir, Mensch, mach doch einfach ein Thema zum, ähm, ja, äh, schreib, mach doch einfach ein Referat zum Thema äh, Familien. Also, ähm, welche Form von Familien es gibt und dann kannst du natürlich, wenn du das möchtest, musst du nicht auch einfließen lassen, in welcher äh, Form von Familie du lebst. Und ähm, es gibt ja viele tolle äh, Bücher zu dem Thema und da hat er dann wirklich ein super Referat Verrat gemacht, alle Familienformen äh, oder Möglichkeiten vorgestellt, die er so kannte und hat dann dabei auch gesagt, aber die meisten Mitschülerinnen und Mitschüler aus seiner Klasse kamen aus der Grundschule und kannten uns schon alle mhm. und hat das dann auch äh, mit einfließen lassen, aber das war auch nie ein großes Thema und auch für uns nicht. Er findet das eher, glaube ich, ganz cool so. Ach ja? Schön. <lacht> noch. <lacht> Nein, vielleicht, ja. vielleicht bleibt es ja auch
0: einfach so. Es hätte jetzt ja auch sein können, dass er vielleicht äh, unter Gleichaltrigen dann äh, Hänseleien schon mal mitbekommen hat, äh, wegen seiner Mama und seiner Mami oder sowas. Aber wenn das alles so ganz, ganz gelassen bei euch oder bei ihm abläuft, ist das natürlich ganz
1: wunderbar, mhm. schön. Er sagt dann höchstens nochmal so Sachen wie, ich verstehe das gar nicht. Ähm, was ist jetzt am Schwulsein so schlimm? Mhm. Und wie ähm, und gesagt, okay, in welchem Kontext denn jetzt? Und dann sagt er, ja, die sagen immer, in meiner Klasse untereinander, boah, bist du schwul. Mhm. Und ähm, dann thematisieren wir das und sprechen darüber, was das eigentlich bedeutet, auch für jemanden, der vielleicht äh, schwul sein könnte. Und ähm, mittlerweile ist er so weit, dass er dann auch dann äh, sowas sagt, wie, was ist denn daran jetzt so lustig? Ne? Oder was ja. warum sagt ihr das? Also das ist ja. für ihn und auf Unverständnis äh, dann stößt und sagt, wisst ihr eigentlich, was ihr da sagt? Ne? Meine Mama ist auch schwul oder ne? äh, mhm. ist auch verheiratet. Naja. <lacht> was ist jetzt das? daran. So, ne? Und ähm, dann, also finde ich gut, dass er so mutig ist und dass er den Mut auch mhm. macht und das auch thematisiert. Also ja. das ist wichtig. Mhm. Ja, aber das sind glaube ich auch so Kompetenzen, die Kinder aus
0: Regenbogenfamilien dann ja mehr oder weniger automatisch mitbringen, die andere Kinder vielleicht nicht unbedingt haben. Also dieses Toleranz sein auch, ähm, vielleicht ein Stückchen weit mehr empathisch zu sein als andere Kinder, weil sie sich vielleicht schon eher vorstellen können, was das eben mit, mit einem Mitschüler, einer Mitschülerin macht, der die jetzt tatsächlich homosexuell ist. Ne? Also das das ist ja klasse, dass er sich dann auch traut, da ähm, sich vor seine Kumpel zu stellen und zu fragen, was ist denn daran jetzt witzig und dass mhm. die Jungs da mal drüber nachdenken, was sie da sagen. Schön. Ja. Sehr schön. Krieg ich richtig Gänsehaut. Finde ich, äh, find ich immer klasse, wenn junge Menschen äh, ja so ein Standing dann schon haben, ohne, mhm. ohne jetzt irgendwie richtig auf die Brause hauen zu müssen, mhm. sondern einfach ihren Standpunkt vertreten. Mhm. Oh, meine Tochter, die hört jetzt hier gar nicht mehr auf diese Geräusche zu machen. Deswegen bin ich ein bisschen abgelenkt. Aber ich bin ja, ich bin ja. Profi, ich ziehe das jetzt hier durch. Das ist kein Problem. Weißt du, die Chalou hat, äh, hat zwei ihrer vier Kinder gerade richtig aus dem Arbeitszimmer rausmanövriert. Du bleibst hier? Ja, ich ja. bleib hier. Du bleibst hier. Also gut. Weißt du, ähm, Schatz, die Chalou, äh, mit der ich gerade spreche, die wohnt auf dem Land, aber sie hat auch mal ganz kurz fürs Studium in der schönsten Stadt der Welt gelebt. Kannst du dir vorstellen, welche das ist? Nein. Duisburg. Ja, da guckst du, ne? Wie war das, als du vom Land nach Duisburg gekommen bist und später dann wieder zurück?
1: Ja, also für mich als Landei schon ein Kulturschock, so ein bisschen. Also mhm. ähm, ich habe dann genau in dem Stadtteil auch noch gewohnt, wo eine hohe ähm, ja, Migrationsquote ist, wo auch... Ähm, viel Industrie ist, will ich mal sagen, und ich dann, ich glaube, alle paar Wochen die Fenster putzen, also mit dem Besen erst sauber machen musste, oh bevor ich sauber machen konnte. Der, dieser Koks auf den Fenstern lag, das war schon, das war schon ein Erlebnis für mich, wirklich, mhm. ja. Aber wie gesagt, also die Uni bei euch ist ja wirklich sehr klein, sehr, sehr familiär, das habe ich sehr genossen, das war eine schöne Zeit, also möchte ich auch mhm. nicht missen.
0: Aber das mit den äh, Fenstern, also mein, meine Frau ist nicht äh, gebürtige Duisburgerin, so wie ich, sondern sie ist auch zum Studium nach Duisburg gezogen und hatte damals auch so eine kleine Studentenbude und sie erzählt heute noch davon, wie schockiert sie war, als sie einmal ihre Wäsche auf dem Balkon trocknen wollte und die war dann, naja. Die konntest du dann nochmal waschen. ne? Also das äh, hat nicht so gut funktioniert. Trotzdem schön, dass du einen kleinen Exkurs ins Ruhrgebiet gemacht hast, aber auch schön, dass du dann wieder in die Heimat zurückgekehrt bist. Du hast es ja gerade schon mal kurz fallen lassen. Du arbeitest als Lehrerin an einer Schule für Erwachsenenbildung und diese Schule ist, ähm, na ausgezeichnet ist nicht das richtige Wort, aber du setzt dich dort für das Projekt Schule der Vielfalt ein. Schule ohne Homo- und Transphobie. Kannst du uns dazu ein bisschen erzählen, wie bist du auf die Idee gekommen, Dich dort einzubringen.
1: Ja, genau. Also ähm, richtig, du sagtest, das ist keine Auszeichnung. Richtig, äh, das ist ein ähm, ja, Qualitätssiegel, könnte man fast schon sagen. Also es gibt so bestimmte Qualitätsstandards, es ist keine Auszeichnung, sondern wir haben äh, als Projektschule angemeldet. Ja, wie kann ich dazu? Ähm, du sagtest ja schon, das ist eine Schule für Erwachsene. Also wir sind im Grunde, ähm, wie ein Tagesgymnasium, nur dass unsere Studierende, so nennen wir die, die Studierenden, mhm. schon erwachsen sind, nicht mehr schulpflichtig. Die können entweder morgens ihre Schulabschlüsse nachmachen oder abends. Ja, also spätestens mit der Geburt unserer Tochter kam irgendwie immer das Thema, ähm, ja, die Lehrerin ähm, lebt mit einer Frau zusammen, ohne dass ich das direkt mitbekommen habe. Ich habe das nur indirekt mitbekommen. Äh, das ging dann über den Flurfunk. Das sind ja so Infos, die Studierende dann ähm, oft austauschen, aber mhm. sich nie getraut haben oder nicht immer getraut haben, mich anzusprechen. Ich hatte eine Studierende, die stand mit mir vor der Schule und ich packte meine Tasche ins Auto und da war so Maxi-Cosi drin. Und dann sagte sie, ach, haben Sie ein kleines Kind? Und ich sagte, ja, 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 wie alt? Und dann sprachen wir und ich sage, ja, vier Monate. Und dann sagte sie zu mir, ach, warum sind Sie denn dann nicht in Elternzeit? Ah, und dann okay. sagte ich, ja, ganz einfach, ja, weil meine Frau Elternzeit genommen hat. Mhm. Und dann ähm, später, also war auch alles gut, haben wir kurz mhm. drüber gesprochen, und später sagte sie zu mir, ja, ich wusste das schon. Ich wollte das einfach nur mal äh, noch mal von Ihnen hören. Ah, okay. Und, ähm, und dann habe ich mir einfach angewöhnt, ähm, das Thema direkt zu Thema, also direkt darüber zu sprechen, damit auch diese Luft raus ist und es nicht so spannend bleibt. Mhm. Und in dem Zuge habe ich ich mich informiert. Ähm, was kann man denn machen, um das Thema noch sichtbarer an Schulen auch zu machen? Werks, ne, junge Erwachsene, die aus verschiedenen Gründen bei uns ihren Schulabschluss nachmachen. Und da sind eben auch Menschen bei, die natürlich auch negative Erfahrungen in Schulen gemacht haben, mhm. weil sie ähm, transident sind oder weil sie äh, homosexuell sind oder, oder, oder. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich das in den ersten ein, zwei, drei Stunden nebenbei fallen lasse, Entweder, wenn ich mich kurz vorstelle, wer ich bin, mit wem ich verheiratet bin, wie viele Kinder ich habe, dann ähm, ist man irgendwie direkt im anderen Licht und es wird nicht groß ähm, ja hinter dem Rücken geredet Und äh, dann habe ich meinen Schulleiter damals, der mittlerweile äh, in Pension gegangen ist, angesprochen und habe gesagt, ich würde gerne für das Thema ähm, sexuelle Vielfalt mehr tun, auch äh, an unserer Schule. Wir hatten damals auch noch einen Menschen, der in so einer Findungsphase war, wusste nicht ganz genau, fühlt er sich mehr männlich oder weiblich. Und habe ich gesagt, ich möchte das mehr zum Thema machen, auch im Kollegium und für die Schule. Und er sagt, das ist eine tolle, tolle Sache. Guck doch mal, was es da gibt und habe mich informiert und bin dann eben auf das Projekt Schule der Vielfalt gestoßen, was eben ein bundesweites Schulnetzwerk ist, die äh, auch nebenbei ähm, ja, beraten und äh, habe gedacht, das wäre eine tolle Sache. Habe mich informiert, was man tun kann, damit man Projektschule wird und bin dann mit so einem Zettel ausgedruckt zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, okay, also ich finde das eine tolle Sache, da, da kann ich mich total mit identifizieren. Können wir das machen? Der war total begeistert, hat mich super unterstützt und ähm, ich glaube, nachdem wir dann offiziell die Ernennung bekommen haben, ähm, hat er mir dann auch gesagt, oder in, in der Zeit irgendwie, dass sein Sohn eben auch schwul ist und er das auch unter anderem aus dem Grund ganz, ganz wichtig findet, mhm. dass das ähm, mehr in die Öffentlichkeit kommt. Und, und das war so für mich die Idee, ähm, dass... Das muss in der Öffentlichkeit sein, das soll bei uns an der Schule ganz präsent sein und wenn man jetzt in unsere Schule kommt, dann sieht man direkt am Eingang oben auch dieses Qualitätssiegel, rot-weiße Schild, wo drauf steht: ähm, Come In, äh, Schule der Vielfalt, wir heißen alle herzlich willkommen und egal was wir tun, wenn wir in die Presse gehen oder so, dann ähm, sprechen wir da auch immer gerne drüber. Wir haben natürlich auch viele Menschen, die geflüchtet sind, äh, gerade so seit 2015, aus verschiedenen Gründen, da gibt es viele Menschen, die eben auch in diese Gruppe äh, der transidenten Menschen oder homosexuellen Menschen gehören und die bei uns dann auch äh, ihre Schulabschlüsse machen. Und gerade deshalb finde ich das nochmal einmal wichtig, dass sie dann auch sehen, dass sie hier keine Sorge haben müssen, dass wir ein Kollegium haben, was mittlerweile super geschult ist, wo sie, wenn sie das wollen, offen auch über ihre Sexualität oder ihre Sexualität leben können, wenn sie zum Beispiel einen Partner haben oder so, dass sie da auch Händchen halt laufen können, dass sie darüber sprechen können, was für Erfahrungen sie haben oder was für Sorgen sie haben. Und ähm, ja. Das Projekt ist ja auch äh, in Kooperation entstanden mit unter anderem Rubicon
0: und Schlau. Das sind ja auch zwei ähm, Organisationen, die sich gerade in der Jugendarbeit sehr stark machen. Macht ihr das dann auch so, dass ihr dann auch Leute einladet, dass äh, Projekte dann vor Ort nochmal stattfinden oder ähm Macht ihr alles so in-house, wie man sagt? Also stemmt ihr das alles alleine?
1: Na, jein. also ähm, jein ist immer gut. Also, jein. Also, es gibt also bestimmte Verpflichtungen, die man auch eingehen sollte, wenn man das Projekt macht, damit das auch ähm, nicht nur einfach so ein Schild ist, was man an der Tür hat, sondern dass das auch gelebt wird. Und das ist primär meine Aufgabe. Ich bin die Vertretung für die Schule, die die Ansprechpartnerin. Man verpflichtet sich natürlich auch an Fortbildung fürs Kollegium und für die Studierendenschaft äh, teilzunehmen. Man soll einmal im Jahr auch äh, etwas tun, was mit dem Thema zu tun hat, um ähm, die Schülerschaft auch nochmal aufmerksam zu machen, nochmal zu sensibilisieren dann nimmt man auch an diesen Vernetzungstreffen, die einmal im Jahr sind, statt, lernt andere Studierende, Schüler, Lehrer, Elternvertreter kennen und tauscht sich aus und äh, arbeitet an Workshops mit. Das machen wir natürlich auch. Das Erste, was ganz, ganz wichtig war, was wir letztes Jahr gemacht haben, zum Glück vor der Corona-Phase, dass wir nochmal das Kollegium geschult haben, weil wir im Umgang zu, mit pranzidenten Menschen immer wieder auch natürlich Kollegen und Kolleginnen haben, die dann unsicher sind. Ne? Also wenn dann mhm. Schüler... XY an, am Montag noch ein Mann war und ab Dienstag dann ähm, nach einer schwierigen Phase ähm, sich geoutet hat und sagt, okay, derjenige möchte jetzt gerne als Frau angesprochen werden und auch einen Namen nennt, dann äh, habe ich schon gemerkt, dass das für den einen oder anderen wirklich schwierig war. Wie gehe ich jetzt ja. damit um? Kann ich den Namen, darf ich den überhaupt rechtlich so benutzen? Mhm. Kommt er in die Kurslisten? Was kommt auf das Zeugnis? Wie gehe ich mhm. damit um? Und da haben wir äh, gerade mit äh, Schlau NRW ganz, ganz tolle ähm, Menschen eingeladen, die uns geschult haben und ähm, auch sehr einfühlsam auf das Thema eingestimmt haben. Gerade wenn man sich mit dem Thema zum Beispiel Homosexualität noch nie so richtig auseinandergesetzt hat, weil man einfach immer heterosexuell mhm. gelebt hat und auch nur solche Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Und äh, Schlau NRW hat da ganz, ganz tolle Menschen, die ähm, sehr sensibel mit dem Thema umgehen können. Mhm. Das war toll. Also das war wirklich gut. Und ähm, jetzt ist uns leider dieses Jahr Corona dazwischen gekommen ähm, und unsere Projektwoche musste äh, ausfallen. Aber ähm, in der Vergangenheit haben wir auch ähm, Filmprojekte gemacht, in denen wir ähm, viele Filme zu dem Thema gezeigt haben, darüber einfach gesprochen haben, Filmwelt, die reale Welt, überhaupt Thema Transsexualität nochmal aufgegriffen haben, was das überhaupt bedeutet, was das für Menschen in dem Alter unserer Studierenden bedeuten könnte haben auch viel mit muslimischen äh, Geflüchteten gesprochen. Das war sehr, sehr spannend. Also mhm. Ja, wir versuchen das, also gerade ich versuche das natürlich, weil das auch meine Aufgabe ist, immer wieder einfließen zu lassen, im Unterricht sowieso, immer wieder, je nach Fach. Ja, es ist eine Rundum-Aufgabe, die wir ähm, versuchen, immer wieder mit einfließen zu lassen, damit deutlich wird, dass wir eine sehr, sehr offene Schule sind. Mhm. Ja, und das strahlt dann ja auch eigentlich äh, auf den ganzen... Ort auf
0: die, auf die ganze Umgebung eigentlich aus. Also wenn eure Schülerinnen dann ähm, mit der Schule fertig sind oder auch wenn sie noch nicht fertig sind, haben sie ein viel äh, größeres Bewusstsein dafür, wie man mit queeren Menschen umgeht ne? oder wie ähm, wie eine bunte Welt einfach aussehen kann und ja dass man die Lebensformen so wie sie sind akzeptieren sollte sehr schön ja du hast ja gerade äh, hoch gelobt äh, hochlobend so sagt man hochlobend über äh, schlau nrw gesprochen vielleicht an der Stelle nochmal ein kleiner Einklinker schlau nrw ist äh, ein ja wird, wird großteils von ehrenamtlichen Menschen betreut und es gibt auch äh, Ortsgruppen und zum Beispiel hier bei uns in Duisburg äh, steht die Gruppe leider gerade kurz vor dem Aus, also wenn ihr Spendengelder übrig habt oder auch nicht übrig habt, aber denkt ihr könnt trotzdem ein paar Euro spenden, dann geht gerne mal auf die Websites von Schlau NRW oder von Schlau in eurer Stadt oder in der Nachbarstadt. Die können immer jeden Cent gebrauchen und dahinter stehen wirklich sehr motivierte, engagierte Menschen, die wirklich ganz, ganz tolle Arbeit leisten und ja, gerade da ansetzen, wo eben, ja, wo es eben wichtig ist, ein, ein offenes ähm, Bild für ähm, jeg jegliche sexuelle Identität zu schaffen. Man, da habe ich jetzt aber einen komplizierten Satz gesagt, weil hier schon wieder Snöfried hinter meinem Laptop rumspringt. Ich werde das mal auf Instagram posten, wie das hier manchmal aussieht, wenn ich hier, da ist er wieder, wenn ich hier in meiner Tonstudio-Kammer sitze. Es ist, es ist eine Herausforderung, aber es macht Spaß.
1: Eine Sache fällt mir gerade ein, wir ja. hatten jetzt über der Wege gesprochen, hm? die Rosa Strippe in Bochum zum genau. Beispiel, Ja. Ähm, die ähm, haben spezielle Gruppen für Flüchtlingsmenschen. Bei uns in der Nähe gibt es tatsächlich eine äh, Flüchtlingsunterkunft, äh, zentrale Unterkunft heißt die, glaube ich, auf jeden Fall eine geschützte Einrichtung. Gerade für ähm, zum Beispiel alleinerziehende Mütter, die aus dem Ausland flüchten oder eben auch Menschen, die trans-, intersexuell oder homosexuell sind. Und äh, da haben wir auch immer noch mal Kontakte und äh, Studierende, die unsere Schule besuchen um, und denen versuchen wir dann auch, äh, ja, zu vermitteln, dass unsere Schule eine Schule ist, die gut auf sie eingehen kann und es versucht. Mhm. Und in dem Rahmen gab es eine Ausstellung, die ich sehr empfehlen kann. Zen Lima heißt die. Da berichten mehrere geflüchtete Menschen <lacht> aus dem Ausland von ihren Erfahrungen im Heimatland. Und das kann man dann auch, ich glaube, bei YouTube kann man das in der Heimatsprache hören und auch auf Deutsch übersetzt und diese Ausstellung wurde also die, die ist dann verschriftigt worden auf so Roll-ups die kann man sich ausleihen eine Wanderausstellung die haben wir tatsächlich auch ausgeliehen in einer Phase in der wir sehr sehr viele Flüchtlingsklassen hatten und das ist sehr unterschiedlich aufgenommen worden aber primär mit sehr viel Interesse weil das in den Heimatsprache natürlich auch, parallel zu der deutschen Sprache äh, zu lesen, nachzulesen war auf diesen Roll-ups und da, darüber sind wir dann auch gerade die Deutschkollegen im Unterricht auf dieses Thema eingegangen, das war wirklich sehr, sehr interessant, also eine gute Sache, die ich nur empfehlen kann auch. Ich werde das nochmal alles äh, nachgoogeln und ich werde versuchen, alle
0: Links und Gruppen, die wir jetzt hier in unserem Interview erwähnt haben, noch in die Shownotes äh, zu packen zu dieser Episode. Aber auf jeden Fall natürlich die Schule der Vielfalt, also wer sich zu diesem Projekt näher informieren möchte oder dieses Projekt vielleicht sogar selber starten möchte an der eigenen Schule, kann sich den Link gerne in den Shownotes ansehen und draufklicken am besten. Shalu, was ist denn eigentlich das Schönste am Leben auf dem Land? hast du eine Ahnung, wo Snöfried ist? Schatz, du bist eine Quasselstrippe heute. Ich kann nicht mit zwei Menschen gleichzeitig reden. Ich weiß nicht, wo dein Snöfried ist. Hast du den jetzt hier hinter der Regenbogenflagge... Ver ah, hier. So, Regenbogen-Snöfried, bitteschön. So. <lacht> Entschuldige, hallo ich bin schon wieder da. Ich musste kurz ein Kuscheltier aus meiner Flag hier retten. <lacht>
1: Jetzt hättest also, du Zeit haben, zu überlegen. Die, die haben <lacht> übrigens auch, oder habe ich natürlich, angeschafft für unsere Schule. Und bei jeder Feierlichkeit, egal welche, wird die mit Regenbogendekorationen immer was? ganz schlecht aufgehangen. Cool. <lacht> genau. Also, das Leben auf dem Land. Ich arbeite als Lehrerin viel auch aufklärerisch, gerade was dieses Thema angeht. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil ich merke, das dass ich bei den meisten Menschen... <lacht> dass ich bei den meisten Menschen auf sehr viel Offenheit stoße und auf sehr viel Interesse mhm. und eben auch auf Studierende, die auf mich zukommen und sagen, danke, das war mir eine Hilfe zu wissen, dass ich nicht alleine bin mhm. und ich habe auch äh, du bist Snöfried. Ich hab auch <lacht> <dieses> <lacht> Kennst du Snöfried? Nein, ich, ich habe ihn nur so gesehen. Ja, ich glaube, wir müssen diese Bücher hier
0: mal irgendwie dringend zu Ende lesen. Also hier, so sieht der <lacht> aus. Ne? Das ist so ein kleiner Zottel, der irgendwie... Naja, hier nehme ich mal. So. Jetzt guck mal, jetzt haben ihn aber auch alle gesehen, ne? Süßes Kind habe ich hier. <lacht>
1: ähm, ähm, was wollte ich sagen? Genau, auf dem Land. Also ich arbeite, also ich, ich arbeite gerne ähm, mit Menschen und ähm, tausche mich aus und sehe, dass ich was bewirken kann. Und ähm, auf dem Land, wenn ich Leute kennenlerne, sei es beim beim Arzt und äh, der Arzt überlegt oder weiß nicht genau, wie er mich benennen soll, wenn äh, das Kind, also hatten wir mal so eine Situation, er wollte einfach sagen, geh doch mal bei der Mama auf den Schoß und war unsicher, mhm. was sagt er denn jetzt? Ne? Ist, ist sie die Mama oder nicht? Ähm, ich arbeite, also mhm. ich, ich, ich gehe da gerne äh, offen mit den Menschen um und ähm, sehe auch gerne, was man da bewirken kann und welche Reaktionen das hervorruft. Und hier auf dem Land gibt es eine, eine ehemalige Mitschülerin von mir, hat sich jetzt in der Partei sehr engagiert, ähm, gibt es eben noch keine Angebote für Regenbogenfamilien oder überhaupt für Menschen aus der queeren Szene. Und sie ist da jetzt sehr, sehr interessiert, mit mir was einzustielen, dass man zum Beispiel sowas wie Stammtische äh, ins Leben ruft und das ist jetzt noch ganz am Anfang, aber ich glaube, genau das gibt es schon, gerade auch in eurer Großstadt, in anderen Großstädten ähm, in Deutschland und mhm. bei uns eben noch nicht. Und da kann mhm. man eben noch was bewirken und das finde ich sehr schön. Ähm, das ist ein sehr, sehr positiver Aspekt vom Land. Und wir haben mhm. eben, ich habe das irgendwo im Podcast gehört, dein Sohn steht wahrscheinlich auch auf Trecker, glaube ich. Ne, wenn ich Trecker das gehört, geht immer, sag. ja. Und äh, das haben wir alles hier, Trecker, Mähdrescher, ähm, Habt ihr Dinosaurier? Das wäre auch noch gut. Natürlich haben wir auch Dinosaurier. Aber die letzten Fahrzeuge, die fahren hier jeden Tag vorbei. Und das finden die Kinder total schön. Und dieses unbeschwerte Leben auf dem Land, das mag ich sehr. Du warst die ganze Zeit da drin. Schön. Super. hallo vielen Dank, dass du uns einen
0: kleinen Einblick gewährt hast. und Ich fand das mit... Ja, vor allem mit dem Projekt Schule der Vielfalt finde ich mega interessant und sehr unterstützenswert. Also wie gesagt, liebe HörerInnen, alle Links zu dieser Episode findet ihr in den Show Notes und natürlich wie immer auch auf Instagram. Und falls ihr eine Rückmeldung für mich habt zu dieser Episode, dann schreibt mir gerne auf Instagram gaymomtalkingpodcast mit Unterstrich geschrieben. Ich freue mich über alles, was ich von euch lese und höre. Shalu! Schöne Grüße aufs Land. Viele Grüße danke. an die vier Kinder. Ich bin äh, sehr beeindruckt. Vier hm. Kinder. Ich meine, ich komme mit, mit diesen zwei hier. Die, die hängen schon die ganze Zeit an mir dran. Und Snöfried habe ich ja auch noch. Das ist auch eine Herausforderung. Die und ja. die noch drei. Genau. ich habe zwei Kinder und einen Snöfried. <lacht> ja, jedenfalls viele Grüße an alle. Und äh, danke, dass du dir diese Zeit genommen hast für dieses Interview. Und... Danke, bis bald mal. Ja,
1: Tschüss. Ich, ich danke auch. Ich danke auch und äh, viel Mut äh, allen äh, Menschen da draußen, die äh, vielleicht auch als Lehrer oder Lehrerin arbeiten und dieses Projekt vielleicht interessant finden. Ja. Äh, das ist eine tolle Sache. Engagiert euch, mhm. äh, informiert euch und vielleicht gibt es ja demnächst dann noch eine weitere Schule der Vielfalt. Das waren doch super Schlussworte. Genau, richtig. Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.